0: Välkommen till Gela assistans podcast. Varje år runt mars-april firar vi påsk här i Sverige. Den högtid full av traditioner som har firats i flera århundranden. Från början var påsken en judisk högtid som firade uttaget ur Egypten. Senare kom den i den kristna traditionen att symbolisera Jesu uppståndelse. Men redan långt innan kristendomen kom till Sverige firade vikingarna vårens antagande. Med stora fester. Påskveckans olika dagar brukar gå under speciella namn. Blåmåndag, vit tisdag, dymmelonsdag, skärtorsdag, långfredag, påskafton och påskdagen. På dymmelonsdagen brukar man sätta små roliga lappar på varandras ryggar. Och förr så var långfredagen en sorgens dag då affärerna var stängda- och man var tvungen att hålla sig stilla för att hedra Jesu lidande på korset. Det finns massa traditioner kring påskfirandet. Bland annat brukar man ta in påskris och klä det med fjädrar. Att måla påskäg är också en vanlig tradition. Runt om i Sverige klä barna ut sig till påskkärringar och godis eller lämna påskbrev. Förr trodde man att häxor flög på kvastar till Blåkulla. De red på kor och kvastar och ibland kunde de röva med sig barn. För att skrämma bort häxorna sköt man i luften och tände stora brasor. Dagens påsksmällare är ett minne från detta. Jag heter Jonas Lundström, en snus och kaffe på detta så kör vi igång det här avsnittet. Vikingarnas gudavärld bestod inte enbart av orden Thor och Freja. Året runt åkallade nordborna gudarnas styrka. När de var sjuka skulle gifta sig och till och med när de skulle åka skidor. Kvaser, visdomens gud. Bland vikingarnas gudar var tor den starkaste, Freja den vackraste och orden den visaste. Eller så har det i alla fall länge sagts. I själva verket hade orden inte det vassaste intellektet. Enligt den yngre Eddan tillföll den äran guden Kvaser som var den visaste av dem alla. Kvasers enorma intelligens berodde på hans tillkomst. I tidernas början kämpade två gudarsläkten om herraväldet på världen, asarna och Vanerna. Efter att kriget under lång tid hade böljat fram och tillbaka slöt parterna till slut fred genom att spotta i ett stort kar. Av saliven skapade det guden Kvaser, som innehöll essensen av alla gudarna. Detta gjorde honom till den klokaste i hela Asgård och han kunde besvara vilken fråga som helst. Kvarses visdom blev till slut hans undergång. Dvärgarna fjalar och galar blev så avundsjuka på guden att de bjöd hem honom och slog igen honom. Därefter tog de hans blod och blandade det med honung. Därmed uppstod det så kallade skaldemjödet av vikingarna omtalats som kvasers blod, som gav förmågan att skalda. Enligt vikingarna hade de bästa skalderna druckit en tår av detta mjöd, varpå den mäktiga guden levde vidare i dem och deras konst. Forsäte, rättens övervakare På ön Onse i Norge heter en av gårdarna Forsetslund. Namnet på gården tyder på att guden Forset tillbads där. Han var den gudomliga motsvarigheten till vikingarnas lagman, som på tinget agerade domare och avgjorde konflikter utifrån lagen. På samma sätt avgjorde Forsett gudarnas tvister när de uppsäckte hans säte i tingsalen Glidnir med pelare av guld och taket är gjort av silver. Eir, läkekonstens gudinna. Vikingarna hade goda kunskaper om medicinalväxter och hur de kunde användas som medicin. Ibland behövde de dock lite extra hjälp och i sådana situationer åkallade de eir. I Edona berättas det att hon levde på berget Lyfaberg, läkedomsberget. Och i texterna beskrivs hon som en extremt bra läkare. Sannolikt var hon vikingarnas viktigaste gudinna för läkekonst och tillfrisknande. En del forskare hävdar att gudinnan Eir i själva verket var en av ordens valkyrior som tog stupade krigare från slagfältet till Valhall. Vidar, den ungdomliga styrkans gud. Guden Vidar var så beundrad att han på 900-talet avbildades på ett stenkors i den engelska staden Gosford. På korset slås han mot Fenrisulven omedelbart efter att han hade dödat hans far Oden. Vidar bodde i landet Vide där han red runt och tränade med sitt spjut. Utöver sin enorma styrka, som överträffas endast av Thor, var Vidar mest känd för sin tysthet. Enligt historikerna hänger det ihop med hans roll som hämnare. Vidar avstod från att tala tills han hade hämnat sin far under Ragnarök. Att avsvära sig saker var inte ovanligt under vikingatiden. Till exempel svor skalden Gunnlaug i en saga att han inte skulle återvända till Island förrän han hade besökt tre jarler och tre kungar. Brage, skaldekonstens gud. När en stupad viking anlände till Valhall kunde han ha sådan tur att orden skickade askords mest vältalige gud, Brage, för att hälsa honom välkommen till dödsriket. Sådan att tillfäll inte alla och källorna tyder på att endast kungar kunde förvänta sig det. Till skillnad från de andra gudarna kan Brage ha ett mänskligt upphov. Historikerna gissar att han härstammar från den norske skalden Bragi Boddason, kallad Brage den Gamle från 800-talet. Bragi kom från Västnorge och det tidigaste skaldentrofeer, Historikerna känner till är skrivna av honom. Hans skicklighet som skald innebar att han efter sin död med tiden fick status som gud för sitt hantverk. Skade, gudinna för jakt och skidor. Att ha en gudinna för jakt och skidåkning kan verka underligt, men för vikingarna var det naturligt. I Skandinaviens bergstrakter var skidor nämligen det viktigaste transportmedlet. När snön låg tjock på fjällen var de långa, platta plankorna det enda sättet att förflytta sig mellan de olika platserna. I synnerhet när vikingarna skulle jaga var skidorna avgörande. Med dem kunde de snabbt och relativt ljudlöst förflytta sig genom skogen. Med pil och båge jagade de bland annat älg, vildsvin och ren. Gudinnan för skidåkning och jakt var jättekvinnans skade som enligt eddorna åkte runt på sina skidor och fällde vilda djur. Skades namn dyker upp även i orts- och platsnamn i Norge och i Sverige, såsom norska skojde och skåbub samt det svenska skadevi. Namnen kan betyda något i stil med skades tempel och kan i vissa fall hänvisa till en kultplats eller liknande, där man tillbad eller offrade till denna gudinna. Vile och ve skapar gudar. Orden tillbads i hela Norden bland annat under de stora offerfesterna som kallades blot, då till exempel djur dödades och gavs åt gudarna. Igen gengäld vet forskarna nästan ingenting om hur vikingarna tillbad Odens mindre kända bröder, vile och ve. De var av avgörande betydelse i vikingarnas värld. Enligt mytologin skapade de tre bröderna världen av jätten Ymers kropp, efter det att de hade dödat honom. Därefter skapade de den första mannen och kvinnan, Ask och embla genom att blåsa liv i två trästycken. Vissa forskare ser de tre bröderna som en motsvarighet till kristendomens treenighet. I dikten Loketrätan trätan beskyller Loke nämligen de båda bröderna för att ha sex med ordens hustru Frigg när han var borta. Forskarna ser det som en indikation på att vikingarna betraktade de tre bröderna som en enhet. När orden var borta övertog de båda andra hans roll i Asgård. Hermod, gudarnas budbärare. Även om vissa av vikingarnas gudar var specifika för Norden så lånade de även utifrån. Ett exempel är Hermod som fungerade som gudarnas budbärare. Han återfinns i den grekiska mytologin där den går under det snarlika namnet Hermes. Forskarna vet dessvärre inte mycket om hur vikingarna tillbade Hermod. Han nämns framförallt i den yngre Eddan där han reser till Hell på sin fars häst Sleipner för att befria sin bror Balder. Han misslyckas dock och återvänder tomhämt hem till gudarnas Asgård. Visste du att månader som börjar på en söndag innehåller alltid en fredag den... Ja, just det, en den trettonde. Visste du att det finns inget i matväg som är naturligt blått? Nu tänker du på blåbär, men blåbär är lila. Vi ja, vi kommer till veckans lyssnarfrågor. Anders undrar om man kan ha sommartältet uppe året runt. Ja, det fungerar bra. Det beror ju dock på snömängden och om tältduken och ställningen klarar av det hela. Många förstärker tältet under vintern och sen finns det ju faktiskt året runt tält som är lika stora som vanliga sommartält om man säger så. De ser ut som sommartält men är kraftigare. När man har uppe ett så pass stort tält under vintersäsongen får man ha koll så att det inte blir för mycket snö på taken. Då får man helt enkelt ta bort den snön. Själv hade jag sommartält på vår, sommar och höst. När vintern börjar komma så bytte jag till ett vintertält. Men det förutsätter ju att man har något ställe man kan ha sakerna som man brukar ha i sommartältet. Så man kan förvara dem över vintern. Ett mycket bra alternativ är ju att skaffa ett standby det är ett året runt tält och man kan helt enkelt koppla loss det från vagnen om man behöver ut och åka med den. Då står tältet kvar. Sen är det bara att koppla på vagnen igen när man kommer tillbaka. Här är en fråga från någon som inte jag vet vad den heter riktigt. För den har inte skrivit sitt namn. Eh, hörde i tidigare avsnitt i din podd att din son också är skattletare. Har han eget tillstånd eller söker han på ditt? Nej, han kan inte söka på mitt tillstånd. Tillstånden är personliga så alltså den som har fått tillståndet får söka med metalldetektorn. Men alla får ju gräva. Det förutsätter dock att det är okej okay med markägaren att det är fler som gräver. Men jag gör så ibland på mitt stora område att jag söker och så har jag familjen eller kompisar som hjälper till med grävningen. Tänk då på att pinpointen är också en metalldetektor som kräver tillstånd så att det är bara grävning som är frit. Charlotte skriver ser i din blogg att du lagar och bakar fantastiskt mycket mat i din husvagn. Sån mat som jag knappt ens lagar hemma i mitt eget kök här i huset. Ser otroligt gott ut men luktar inte matos i vagnen. Ja, jo, jag tackar för detta. Jag lagar mycket mat, bakar och när jag hade husvagnen och bodde i den permanent så lagar vi mat varje dag. Men nej, jag tycker inte att det luktar någonting speciellt. och Inte någon av mina gäster har sagt någonting om det heller. Nu hade ju min vagn en köksfläkt i och för sig och ofta var ju fönster och dörrar öppna om vädret tillät. Som svar på din fråga, nej, jag tycker inte att matoset sett sig i vagnen. Sedan är det ju många som bor i husvagnen som har ordnat kök och sådant ute i förtältet faktiskt. Och då är ju det eventuella problemet borta med matos i vagnen. Bengt skriver, du ska ju till Brasilien och söka med detektorn. Verkar helt toppen, blir så avundsjuk. Men hur fungerar det med tillstånd där borta? Ja, det ska bli riktigt kul och dessutom är det mitt första besök i Brasilien. Så är så nyfiken på landet som sådant. Ha kontakt med myndigheterna där vi ska bo. Det är inga problem så länge man håller sig på allmän mark när man söker. Annars krävs tillstånd ifrån markägaren. Vi kommer att vara ut med kusten kring en stad som heter Natal. Massa långa stränder med massor med folk som förhoppningsvis tappar en hel del. Så det verkar lovande Har kollat och det är någon gång ibland som det syns någon med metalldetektor på de här stränderna. Men det är inte sådär speciellt ofta. Så att det borde finnas en hel del som ligger där gömt och bara väntar på att få komma upp. Det var allt vi hade den här veckan. Det blir lite kortare avsnitt nu eftersom det är påsk och mycket annat som ska fixas med här. JL Assistans Podcast önskar alla lyssnare en riktigt glad påsk. Och vill ni så hörs vi igen nästa vecka. Shingling! download episodes of previous shows.